0: Es gibt solche Leute, die mich eigentlich am Anfang nicht respektiert haben, wo die auch gesagt haben: Ich lasse mir doch nicht von einer Frau und dann noch geschweige dann von einer Türken was zu sagen. Also wenn man so dieses Migrationshintergrund hat und noch parallel Muslime ist, hat man noch schwerer im Leben. Manchmal ist es Echt unangenehm, wenn man in der Stadt unterwegs ist und im Café irgendwie sitzt und gegenüber deinem Schuldner sitzt. Aber dann denke ich, oh, der kann jetzt Kaffee trinken, oh, dann hat er ja Geld.
1: Prima Muslima, wir reden mit. Ein Podcast von Bayern 2. Salam oder Hallo beisammen. Ihr hört Prima Muslima, wir reden mit. Der Podcast mit, von und über Muslime. Hier erfahrt ihr hautnah, wie wir leben, denken, fühlen, was wir machen und was uns bewegt. Raus aus den Klischees, denn wir Muslime in Deutschland sind so verschieden und so vielfältig. Ich rede mit Özlem Yilmaz Öztürk. 36, dreifache Mutter und seit 20 Jahren in der Stadtverwaltung Warendorf, wo wir in ihrem sehr typisch deutsch aussehenden Häuschen mit Garten, Trampolin und Lavendeln vor der Haustüre sitzen und miteinander sprechen. Darüber, wie es dazu kam, dass sie als Muslima für den deutschen Staat steht. Für ihn spricht, ihn vertritt. Özlem, du bist Vollstreckungsbeamtin.
0: Wie um alles in der Welt ist es dazu gekommen. Durch meinen Vater. Also mein Vater hat mir gesagt, bevor du studierst, mach erstmal eine Ausbildung und dann kannst du immer noch studieren. Und solltest du den Studienfach nicht schaffen oder die Studiengänge, dann kannst du sagen, okay, ich habe einen Beruf, das kannst du dann ausüben. Und dann habe ich gesagt, okay, da habe ich auf meinen Vater gehört. Auf jeden Fall habe ich mich dann bei der Stadtverwaltung dann auch zusätzlich beworben. Und beim Vorstellungsgespräch war es auch so witzig. Wie immer habe ich mich nicht vorbereitet, damit ich Papa sagen kann: hey, Die haben mich nicht genommen, Papa. Ich habe mich überall beworben, die haben mich nicht genommen. Also wolltest du den Job eigentlich gar nicht? Ich wollte den Job nicht, weil ich immer gedacht habe: Was macht man in der Verwaltung? Kopieren, schreiben oder irgendwie. Das ist so ein langweiliger Job. Und Paragrafenreiterei und so. Ja, oder? genau. Oder hier Ergänzungsblättern einsortieren und solche Sachen. Gesetzestexte ausfüllen und so. Und dann habe ich mich dann vorgestellt kurz. Und dann haben die mich gefragt: Ja, was macht man in der Verwaltung, Frau Hilmers? Ich so, ja, was macht man? Kopieren? Kaffee kochen? Ja, mehr weiß ich nicht, habe ich gesagt. Also ich habe mich wirklich dumm da vorgestellt oder angestellt, muss ich sagen. Wo ich dann gesagt habe, ey, Östern, du hast es geschafft. Die werden dich nicht nehmen. Du kriegst bestimmt eine Absage. Eine Woche später kam dann die Zusage. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden genommen. Ich war echt traurig, muss ich sagen, als ich diesen Bestätigung bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, komm. Ich mache das jetzt. Und nachher kann ich sagen, ich habe es jetzt gemacht, Papa. Ich habe auf dich gehört, so nach dem Motto. Und habe dann angefangen. War eine sehr schwierige Zeit mit Gesetzen, sehr trocken. Aber zu guter Letzt habe ich es geschafft. Und mir war auch sofort klar, ich will in der Behörde bleiben. Ja, und dann genau, habe ich dann direkt in der Vollstreckung angefangen. Da war halt ein Vollstreckungsbeamter, der ist dann in Rente gegangen. Die Stelle war frei. Und da haben die mich dann hingesetzt.
1: Und wie sah der aus, der Vollstreckungsbeamte, der in Rente gegangen ist? Hast du den gesehen? Den habe ich gar nicht gesehen. Der sah wahrscheinlich nicht so aus wie du, nehme ich mal an. Weil wenn ich dich so anschaue, du könntest genauso gut irgendwie eine Lehrerin oder eine, ich weiß auch nicht, aber ich stelle mir so einen Zwangsvollstrecker. Ganz Stell ich mir anders. immer an wie so ein Mann mit Bart, der so grimmig guckt Krächtig, und breit groß
0: und breit ne? genau, und ja. deutsch
1: aussieht. Und ja. Aber bin ich nicht. <lacht> nee, so siehst du definitiv ja. nicht aus. Du bin hättest sogar Model sein können vielleicht. Oh, nee,
0: danke, aber nie im Leben.
1: <lacht> und hattest du sonst in deinem Leben nie was mit Zwangsvollstreckung oder so zu tun vorher? Nein.
0: Und, und jetzt? Also, und außer jetzt stell ich stelle dich jeden Tag. <lacht> und außer von deinem Beruf? Ach, ja, genau, einmal. Nach dem Heiraten habe ich das dann bekommen. Vorher nicht, das muss ich mal betonen. Ein Brief vom Zwangsvollstreck. <lacht> äh, ein Brief vom äh, Inkassobüro. Genau, Inkassobüro hat mich dann schön angeschrieben. Oder beziehungsweise mein Männer. Weil wir einen Vollstreckungsbescheid bekommen haben. Und normalerweise erstelle ich die Vollstreckungsbescheide. Na klar, ich beschwere mich über die Leute, die nicht zahlen und ich dann noch betroffen bin. Ah, okay, sie haben die Rechnung nicht gezahlt, darum bekommen wir einen Verstreckungsbescheid. Das geht gar nicht. Da war ich auf meinen Mann sauer, weil ich dann auch nicht vorher wusste. Das muss ich noch kurz dazu noch sagen. Das sind Forderungen aus Berlin, wo er seine Telefonrechnung nicht gezahlt hat. Bevor ihr geheiratet Bevor habt. wir geheiratet haben. Und da er ja nach Warndorf umgezogen ist, seine Adresse nicht bekannt war, hat sich das alles in den Kassebüro irgendwie weitergeleitet worden. Aber zu guter Letzt ist das geklärt, der Gerichtsvollzieher war nicht bei mir und hat mich vorstreckt. Und das wäre witzig. Also das wäre, wenn der Gerichtsvollzieher zu mir kommen würde und sagen, ja, ah, was machen Sie da? Ach, ich bin ja auch Gerichtsvollzieher. Ja, hi Kollege. Also zum Glück ist das nicht passiert. Also ich persönlich, ich bin sehr pünktlich. Ich mache dann auch meine Aufgaben dann komplett richtig, also beziehungsweise, was heißt komplett gewissenhaft. Richtig. Gewissenhaft und ich überprüfe noch mal. Also bevor ich irgendwie was rausschicke, überprüfe ich vielleicht zehnmal, ob ich das auch richtig gemacht habe, weil die Angst ist einfach zu groß, irgendwie Fehler zu machen. Stelle dir vor, ich schicke dir einen Gerichtsvollzieher oder beziehungsweise einen Vollziehungsbeamten zu dir nach Hause, obwohl du nicht der Schuldner bist. Das geht gar nicht. Also beziehungsweise in Anführungsstrichen, deine Nachbarn bekommen das mit. Dein Image, aber dein... Selbstwertgefühl. Genau, das geht dann verloren. Und darum achte ich sehr, 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 sehr viel darauf. Ist sowas schon mal passiert? Nein, zum Glück nicht. Wie gesagt, nein, nein, ist nicht passiert. Aber... Ich will auch nicht, dass das passiert.
1: Also das ist mir noch nie passiert, aber sowas wie Falschbeschuldigung oder so ist mir schon passiert und das ist wirklich ein sehr blödes Gefühl, wenn man fühlt sich so, also wenn der Staat halt vor der Haustüre steht, dann fühlt man sich so hilflos und so unmündig. Und auch wenn man weiß, man hat eigentlich recht, klar kann man klagen und so und man kann zum Gericht gehen und alles, aber in
0: dem Moment steht dann jemand in Uniform vor dir und du hast, und du hast Respekt keine Chance. Vor ja. Denen, ne? Ja. Das ist ja das Problem, die haben einfach Angst. Wenn man halt klingelt und sagt, ja, ich bin jetzt da und mache jetzt alles platt. So nach dem Motto, ich nehme alles Auto und Gegenstände, Wertgegenstände und so. Das ist eigentlich falsch. Man soll wirklich, wir sind ja dazu da, um den Menschen zu helfen und nicht ihnen die Rechtsschulden zu zahlen. Yeah.
1: Hattest du schon mal so richtig krasse Fälle? Was waren so die krassesten Fälle, die du erlebt hast bisher? Du bist ja schon seit 20 Jahren in einem Job, Ja, oder?
0: genau, fast 20. Also 2023 ist es mhm. 20 Jahre. Das krasseste war, also das merkt man eigentlich, also, weil das ja jeden Tag passiert. Dann denkst du, okay, redest mit deinen Kollegen darüber und dann ist es abgehakt sozusagen.
1: Eine Geschichte hat sie mir dann doch erzählt. Ein Schuldner, der nicht auf ihre Briefe reagiert hat, aber eigentlich die ganze Zeit zu Hause war, hat einen ziemlich bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen, als sie dann vor seiner Türe stand.
0: Und dann hat er wieder nicht aufgemacht, aber mein Vollziehungsbeamter dann ein bisschen lauter halt. Machen Sie jetzt die Tür auf. Und dann hat er die Tür aufgemacht, ohne Wenn und Aber. Wir gehen in die Bude rein. So ekelhaft, so ekelhaft. So gefühlte, der hat sich bestimmt jahrelang nicht gewaschen. Der hatte einen Laminatboden, den Laminatboden hast du nicht erkannt. Du gehst und dann quietscht das so, weil das so klebrig war. Und dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Die Wohnung bestand nur aus Schmutz, nur aus Schmutz, also nur aus ähm, Dreck. Und roch so intensiv nach Urin. Genau, da war überall nur Müll. Essensreste haben wir unsere Handschuhe angezogen. Musste ich dann überall die Schränke aufmachen und gucken. Weil wir müssen das machen. Wir müssen, damit wir das auch rechtfertigen können später. Er hat wirklich nichts zu sagen halt. Ne? Aber haben dann sogar den Kühlschrank aufgemacht. Das war, glaube ich, mein größter Fehler in meinem ganzen Leben. Da war, glaube ich, Viecher schon drin. In den ganzen Käsen, Schimmel. Und auf jeden Fall... Jede Menge DVDs und da haben wir die DVDs mitgenommen, haben eine Sachfendung gemacht. Also Melba, ich kann dir das gar nicht beschreiben, wie schrecklich das war. Die Badewanne, da müssen wir ins Badezimmer. Ich habe nur mich gefragt, wie kann ein Mann so leben? Und der war ja auch noch sehr jung. Also ich meine, der war 33, 34, du bist genau am Anfang des Lebens halt. Ne? Und der hat eine Ausbildung gemacht gehabt, der ist Kfz-Mechaniker war ja, glaube ich. Aber der hat sich so getrunken, würde ich mal so sagen. Der war nämlich Alkoholiker. Das hat mir auch wehgetan, muss ich sagen. Also abgesehen davon, dass die Wohnung dreckig war, hat mir das wehgetan im Herzen, weil das sieht man doch nicht so gerne, dass ein Junge 33, 34 so abstürzt halt. ne? Und nur wegen Alkoholkonsum.
1: Also ich glaube,
0: wir zwei sind wahrscheinlich so Leute, die sehr weit
1: weg sind von so einer Lebensrealität. Ich meine, du wohnst hier in so einem richtig süßen Häuschen mit Garten und deine Eltern haben mich vorhin begrüßt, als du mich eingeladen hast und dein Kind ist rübergekrabbelt und es ist alles irgendwie so schön und behütet und ich merke manchmal selber, also ich bin so fern manchmal von der Realität, wenn ich dann so merke, wie andere Menschen leben, die teilweise keine Familie haben, auch keinen Rückhalt und so dann bin ich auch zum Beispiel froh, dass ich halt meinen Glauben auf jeden Fall habe. Weil manchmal ist man schon traurig, wenn man nicht so alle finanziellen Ziele erreicht, die man sich setzt und denkt, oh, ich habe jetzt dieses tolle Auto nicht oder dieses tolle Haus nicht. Aber muss man Haus. das haben? Eben, genau. Und dann denke ich mir, man das, das, das hat ja eigentlich gar keinen
0: Wert, das, was man, worauf man so hinarbeitet Genau, ganze man muss das nicht haben. Ne? Also es ist ja, ich finde das echt schade, dass ganz viele Leute so denken halt, ne? erst muss man ein Haus kaufen, dann ein Auto kaufen oder... Um glücklich zu werden, brauche ich kein Haus, um glücklich zu werden, brauche ich kein Auto. Ich finde das einfach, das, ist, das Materielle ist eigentlich nicht wichtig, um glücklich zu werden. Na klar, ganz viele setzen das auf Priorität, aber ist nicht so. Das soll auch nicht so sein. Ich finde das schade. Es ist natürlich einfach,
1: sowas zu sagen, wenn man alles hat. Eine Familie, genug zu essen und zu trinken, Geld und eben auch Ressourcen wie Bildung oder Glaube, die einem helfen, das Leben zu managen. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die so verschuldet sind, auch einfach ganz viel Pech hatten in ihrem Leben. Sehr schlechte Startchancen und oft auch wirklich nichts dafür können, dass sie in dieser Lage sind. Deshalb tut mir dieser Mann echt leid, wenn ich von ihm höre. Und im Islam ist es ganz wichtig, das Menschliche nicht zu verlieren, auch wenn man in einer Machtposition ist. Man sollte barmherzig sein. Aber bei Özlem brauche ich mir da, glaube ich, keine Sorgen zu
0: machen. Na klar, ich arbeite mit Zahlen. Je mehr ich Geld einbringe in die Verwaltung, desto besser ist das für uns. Aber wie gesagt, wenn eine Mutter kommt und sagt, ich kann meine Schulden nicht abbezahlen und ich kann für mein Baby oder für mein Kind kein Essen holen, wenn sie jetzt eine Kontoverbindung machen, dann denke ich, okay, das mache ich dann auch nicht. Dann sage ich zu ihr, dann gehe ich nach Hause, ich frage noch einem Jahr nochmal oder nach einem Monat wieder, ob du Geld hast na klar, und dann sage ich nicht, hier, ich mache jetzt eine Kontofendung und nimm das letzte Geld, was du auf dem Konto hast, dann wieder zu mir. Das geht gar nicht. Das darf ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Halt, ne? Ich will den Leuten helfen. Der Staat ist dafür da. Halt, ne? Und wir sind genau um Menschen zu helfen. Das hört sich vielleicht als Vollziehungsbeamte oder Vollstreckungsbeamte ein bisschen komisch an. Da denkt man, man hat immer so ein also, Die sind böse. Die sind böse, genau. Die wollen nur das Geld und die Gegenstände. Das ist nicht so. Wir wollen auch den Leuten helfen. Und ich bin auch glücklich, dass ich auch solche Kollegen habe, die nicht so denken, okay, wir müssen jetzt böse sein, wir müssen jetzt streng sein, wir müssen das, das und das machen. Machen wir nicht. Wirklich, Wir gucken wirklich je nach Person. Wie ist der Schuldner? Ist er zahlungswillig oder zahlungsunwillig? Deshalb achte mich schon darauf. Gibt es dann auch Leute, die dich so gar nicht respektieren? Ja, <lacht> es gibt solche Leute, die mich eigentlich am Anfang nicht respektiert haben, wo die auch gesagt haben, ich lasse mir doch nicht von einer Frau und dann noch, geschweige dann von einer Türken was zu sagen. Echt? Ja, genau. Das war also Anfang meinem Beruf. Schuld, ne? Ja, ja, genau. Die haben das in dein Gesicht gesagt? Ja, gemacht. genau, die haben das in mein Gesicht gesagt und da musst du dann halt. Da hat er sich dann beschwert und dann ist er dann zu meinem Vorgesetzten gegangen. Da hat mein Vorgesetzter dann gesagt, stopp, 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 so geht es nicht. Sie gehen wieder in das Büro, weil meine Kollegen dafür zuständig ist. Und wenn sie noch sowas noch sagen, dann machen wir eine Anzeige. Aber das kenne ich ja von meiner Schulzeit auch. Also wenn man so dieses Migrationshintergrund hat und noch parallel ein Muslime ist, hat man noch schwerer im Leben, in der Schulzeit, auch im privaten Leben, geschweige denn im Berufsleben.
1: Davon könnte ich ein Lied singen und viele andere Menschen mit Migrationshintergrund kennen das sicher auch aus ihrer Schulzeit. Dass man nicht immer ganz voll genommen wird, vor allem nicht von den Lehrern und dass die auch nicht einem so viel zutrauen wie einem Patrick oder einer Petra. Man wird einfach schon anders angesehen und anders behandelt. Ich habe zum Beispiel in meinem Deutschaufsätzen immer eine 3 oder eine 4 bekommen, bis ich das Abitur geschrieben habe. Und im Deutsch-Abi hatte ich dann eine 1. Das lag wohl daran, dass es anonym korrigiert wurde, dachte ich sofort. Aber selbst wenn ich versucht hatte, mich bei meinen Lehrern zu verteidigen und mich dafür einzusetzen, dass bei mir die gleichen Maßstäbe angesetzt werden, konnte ich mich nicht so richtig durchsetzen bei ihnen. Ich frage mich, ob das bei Özlem jetzt anders ist als erwachsene Frau. Und wie machst du das? Also wenn jemand zum Beispiel sagt, nein, ich akzeptiere nicht, dass sie in meine Wohnung kommen
0: oder so. Oder wie, wie setzt du dich durch? Wie schaffe ich das? Ich reg mich nicht auf. Also ich meine, wenn die zu mir kommen und mich anschreien und sagen, nee, wer bist du denn? Das sind auch ganz viele ältere Herren, die sehr auch konservativ sind und die denken, du kannst nichts machen. Ne? Und dann regle ich das ganz anders. Dann rede ich mit denen ganz ruhig und wenn die nicht zustimmen, dann fange ich woanders an. Ich will ja was von denen. Ich will das Geld von denen. Und wenn die mit deiner Kommunikation mit mir nicht einverstanden sind, dann rede ich mit ganz anders. Dann mache ich alles, aber alles, dass er nichts mehr hat. Für mich sind alle gleich vorm Gesetz. Das muss ja auch so sein. Das muss sein, auch so ja. sein. Das ist ja. auch meine Pflicht halt. Ne? Dafür habe ich auch unterschrieben Aber es gibt ja eben
1: Leute, die dich eben nicht als gleich sehen oder vielleicht nicht als wert genug, den Staat zu vertreten. Nee, da, Und in dem Sinne
0: haben die schon ein bisschen Angst. Ja? Ja, ja. Weil die sind jetzt auch nicht ohne. Die denken schon weiter halt. Ne? Wenn wir jetzt was dagegen machen, ich arbeite ja für den Staat. Also da sind die schon achtsam. Also da habe ich jetzt nie so schlimmere Sachen erlebt. Aber hast du schon
1: mal sowas erlebt, dass dann dein Privatleben irgendwie beeinflusst hat? Also jemand, der so sauer war dass er irgendwie dir einen Hassbrief oder einen Morddrohung oder so nee, geschrieben hat. Mir zum Glück
0: nicht, oh mein Gott, nein, nein, nein.
1: Aber wenn ich mir so vorstelle, wenn du mir alles wegnehmen würdest, dann wäre ich richtig böse auf dich. Und ich meine,
0: Warendorf ist ja ein kleiner Ort, weißt du? Ist es dann nicht, die Leute wissen ja dann, wer du bist, oder nicht? Ja, genau. Also manchmal ist es echt unangenehm, wenn man in der Stadt unterwegs ist und im Café irgendwie sitzt und gegenüber deinem Schuldner sitzt. Aber dann denke ich, oh, der kann jetzt Kaffee trinken, oh, dann hat er ja Geld. So denke ich dann. Aber das tut mir leid. Ich bin jetzt da jetzt in der Hinsicht ehrlich. Ne? Also das hört sich ja so ein bisschen, wirklich, ich will jetzt auch nicht so böse klingeln, ne? aber das ist so. Ich mache zum Beispiel, mein Bereich Schwerpunkt ist der ja Unterhalt. Das sind fast alle Väter, die seine Kinder nicht unterstützen. Und das geht doch nicht. Wenn das Kind und die Mutter allein gelassen wird, ohne eine finanzielle Unterstützung zu bekommen und der Vater vielleicht nur der Verdiener, Hauptverdiener war und die Mutter auf das Kind aufpasst. Und der Vater sagt, oh, ich habe keine Lust, ich haue jetzt ab, mach, was du willst. Aber die Mutter kann nicht arbeiten gehen, weil sie vielleicht in der Elternzeit ist, auf das Kind aufpassen muss, ist alleingestellt. Und da kommt der Staat und sagt, hey, wir unterstützen dich mit Unterhalt und holen das irgendwann von deinem Ex-Mann. Dann zurück. Und da finde ich das ganz gut. Also das ist ein Job oder beziehungsweise ein Bereich, wo ich eigentlich mich glücklich schätzen kann, das zu machen, dass ich das Geld von denen hole, bis zu letzten Cent. Und das mache ich auch.
1: Kannst du dann so in deren Wohnung gehen und einfach auch, also Musst du dann nur das Offensichtliche nehmen? Also zum Beispiel, du weißt, dass er ein Auto angemeldet hat, kannst du das Auto nehmen und so? Oder kannst du auch zum Beispiel in sein Schlafzimmer gehen und gucken, ob er irgendwo eine teure
0: Uhr versteckt hat? Na klar, ich kann überall hingehen. Du kannst alles, alles. suchen. Wow. Ich habe das Recht. Na klar, ich meine, die Voraussetzungen müssen dann erfüllt sein. Ich kann nicht einfach klingeln und sagen, oh ich komme jetzt und guck mal. Man muss sich schon vorankündigen.
1: Gibt es echt viele so Väter, die einfach
0: keinen Unterhalt ja. zahlen? und Ich habe auch einen Vater erlebt, auch mein Landsmann. Das war ein Betrag, der sehr, sehr hoch war. Über 100, 150.000 Euro hatte er Schulden. Und äh, ich habe dann eine Lohnferendung gemacht. Da ist auch jeden Monat Geld gekommen. Und da hat er gesagt, ah, jetzt muss ich aber dahin. Weil er, in diesen ganzen Fendungen steht ja auch mein Name. Und dann ist er dann zu mir gekommen, ins Büro. Er hatte genau fünf Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Ach du meine Güte. Und da habe ich nur gedacht... Ist dann ganz ruhig. Warum kriegt ein Mann fünf Kinder von fünf verschiedene Frauen? Und dann hat er alle Frauen in Stich gelassen. würde ich jetzt so, ne, also, also du hast Kinder zur Welt gesetzt und die immer mit den Müttern alle, ja genau, ja. und überhaupt kein Unterhalt gezahlt. Wenn du Kinder zur Welt setzt, musst du auch für dein Kind sorgen. Vielleicht nicht für die Frau, aber für dein Kind schon. Dann saß er so richtig bequem und hat mir aufgezählt, ich ja, Warum soll ich jetzt Unterzahlen von fünf Kindern? Brauche ich keinen Unterhalt zahlen? Ich so ja doch. Sie müssen das. Wir haben für Sie das Unterhalt gezahlt. Ja, Sie haben auch eine Lohnveränderung gemacht. Ich so ja, ich habe eine Lohnveränderung. Wissen Sie was, Frau Jemas? Werde ab morgen nicht mehr arbeiten. Dann können Sie gar nichts mehr finden. Einen Tag später war ja dann hat er sich Arbeitslos angemeldet. Und dann habe ich nur gedacht, wie kann ein Mensch so sein? Wie kann ein Mensch so sein? Der geht immer noch nicht arbeiten.
1: Oh Mann, ey. das ja. ist wirklich so. Also ich meine. Man kann den Staat natürlich kritisieren. Das ist ja unser Recht auch als Bürger. Na klar. Definitiv. Aber alle Gesetze haben irgendwie auch einen Hintergedanken. Also vor allem die Gründerväter des Rechts haben sich ja etwas überlegt. Und der Staat gibt dir als Eltern sehr viele Freiheiten und sehr viele Rechte über dein Kind zu bestimmen. Und deswegen hast du aber auch sehr viele Pflichten, für dein Kind zu sorgen. Das deutsche Recht ist eigentlich wirklich so nah an unserem Glauben, finde ich, also was so Verantwortung und so auch angeht und Recht.
0: Na klar, ich meine, das ist es ja, obwohl Christentum oder beziehungsweise auch die zehn Gebote, die ähneln sich doch auch bei uns in der, äh, im Islam.
1: Das deutsche Rechtssystem ist in vielen Aspekten sehr ausgeklügelt und auch ein Vorbild für andere Rechtsstaaten. Manchmal schafft es aber nicht, seinen Zweck zu erfüllen. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das 2006 in Kraft getreten ist, soll zum Beispiel Bürger davor schützen, von anderen Bürgern diskriminiert zu werden. Trotzdem ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen mit einem nicht deutsch klingenden Namen oder einem vermeintlich nicht deutschen Aussehen viel seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden und viel, viel seltener bei Wohnungsbesichtigungen ausgesucht werden. Das Grundgesetz liefert eigentlich auch die Garantie dafür, dass der Staat die Bürger alle gleich behandeln muss. Deshalb finde ich es unzumutbar, dass das Bundesverfassungsgericht immer wieder diskutiert, ob das Kopftuch in Schulen, an Gerichten und in Behörden geduldet werden soll oder nicht. Dass sich die Position dazu ständig ändern kann, nimmt Frauen, die Kopftuch tragen, auch einfach die Planungssicherheit für ihre Zukunft. Von außen betrachtet sieht es also so aus, als ob die ganze Welt gerade auf dem Diversitätskurs ist. Aber für Menschen, die anders aussehen als der Mainstream, sieht die Praxis oft wirklich einfach nur ganz anders aus. Du hast auch erzählt,
0: dass du eine Kopftuch -tragende Kollegin hast ja, beim genau. Ordnungsamt. Wie ist das eigentlich möglich? Also sie ist auch sehr lange in der Verwaltung und sie hat letztes Jahr den Hatsch gemacht. Also sie hat vorher keinen Kopftuch getragen? Nein, sie war genau so wie alle anderen halt. Ne? Letztes Jahr hat sie die Pilgerfahrt gemacht halt und danach hat sie für sich entschieden, ich muss Kopftuch tragen. Also jetzt für sich selber, weil vor der Pilgerfahrt habe ich sie gefragt, willst du denn nach der Pilgerfahrt Kopftuch tragen? Sie so, nö, eigentlich nicht, hat sie dann damals gesagt. Und dann aber, als das dann vorbei war, war sie so überwältigt und hat gesagt, ich kann nicht mehr ohne Öster. Da kriege ich schon jetzt schon Gänsehaut. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach es doch. Und ja, ich habe Angst. Ne? Die Angst war einfach da. Die Angst, dass sie ihren Job verliert? Oder? Ja, genau. Oder dass sie sagen, nein, ohne Kopftuch musst du arbeiten. Dann würde sie wirklich, glaube ich, auch kündigen. Bis dahin würde sie auch gehen halt. Ne? Und dann hat sie einfach einen Antrag gestellt. Super easy. Wurde genehmigt? Hat geklappt? Ja klar, das hat geklappt. Krass. Und das ist so komisch, also unsere Kollegen und so, warum hast du jetzt Eis, warum hast du jetzt ein Kopftuch oder so? Kein einziges Mal angesprochen, was sie auch ein bisschen komisch fand, weil keiner sie angesprochen hat, warum sie Kopftuch trägt oder wieso, wie kam das dann dazu? Kein einziger Kollege hat sie da irgendwie aufgeregt oder geschweige denn angesprochen halt. Ne? Aber
1: das ist gut eigentlich, oder?
0: Finde ich super. Ich meine, nirgendwo steht das. Ne? Man muss Glück
1: haben, dass man dann einen Chef hat, der so offen genau. ist.
0: der offen ist und sagt, jeder ist gleichgesetzt. Ich
1: finde es cool, wenn man wegen seinem Kopftuch nicht auf seine Träume verzichten muss und es irgendwie schafft, das miteinander zu vereinbaren. Und sie
0: stärkt auch andere Leute.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn Glauben und Religion in deinem Leben? Würdest du dich als Gläubig bezeichnen?
0: Ja, also ich meine, ich trage kein Kopftuch, bin immer kurz davor. Das ist sehr, sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Also es ist, ich weiß nicht, wie ich dir das erzählen soll. Ich bin, ähm, ich mache alles andere. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf oder so. Ich meine, ich bete regelmäßig oder Sadaka oder alles, was eigentlich zum Glauben, zum muslimischen Frau gehört, mache ich. Ich fühle mich dabei wohl. Ich mache das nicht, weil mir das gesagt wird oder das kann ich zum Beispiel nicht. Ich fühle mich dabei wohl. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich irgendwann, kann sein, vielleicht morgen, kann sein, vielleicht nach einem Jahr auch Kopfdruck zu tragen. In dem Sinne hat mich auch Aisha gestärkt, halt, ne? also meine Kollegin, Kollegen, die genau, steht, ja. genau, Also für mich spielt Glauben sehr, sehr, sehr große Rolle. Für mich war das auch zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ich einen muslimischen Mann heirate, weil ich will meine Kinder muslimisch erziehen. Ich meine, ich achte schon auf das Essverhalten, auf bestimmte Sachen halt, also mir ist sehr wichtig, nochmal zu
1: unterstreichen, dass man ja nicht Kopftuch tragen muss, um eine gute Muslimin zu sein. Du bist trotzdem eine tolle Muslimin, wie
0: du bist. Oh, danke schön. Ich meine, das wir kein erzählen Teil. Ich ja, weiß, genau. aber es ist ein kleiner Teil
1: von und Ganzen und der Islam besteht nicht nur aus genau. kein Schweinefleisch essen und Kopftuch tragen. Ja, genau. Ich glaube,
0: ja. ja. Ich, mein, genau ich finde es nur schade,
1: wenn man kein Kopftuch trägt, weil man es nicht darf. Also wenn man es will und es nicht tun kann, weil man Angst hat, ausgegrenzt zu werden oder so. Das finde ich blöd. Aber nicht, weil ich dann denke, dass man dann weniger muslimisch ist, sondern weil ich das traue ich finde, dass man nicht einfach sich so
0: ausleben kann, wie man möchte. Genau, so finde ich das auch. So denke ich genauso wie du halt, ne? Ich meine, Glauben besteht nicht aus leicht. Glaube, Moslem, Kopftuch. Das darf nicht so sein, halt. Ne? Ich will das auch nicht so rüberbringen, halt. Zum Glück bin ich Moslem, wirklich. Weil du weißt, was Günach ist. Mhm. Du weißt, Sünde ja. Sünde, ja genau. Ich meine, ich rede jetzt um diese Dings, aber das fehlt mir. Oder dankbar zu sein für alles, was man bekommen hat von Gott. Shukr. <lacht> Shukr, genau. Ich betone das jedes Mal, aber jede Muslime muss das sagen. Ich meine, das muss vom Herzen kommen und ich bin wirklich Shukr. <lacht> ich sage auch zu allem, was ich habe, bekommen habe, sei es Schlechtes oder Gutes, immer Shukr. <lacht> Es kann immer was Schlimmes sein und ich bin dankbar, dass ich einen Ehemann habe, der mich da in der Hinsicht auch unterstützt. Meine Eltern, meine Kinder und mein Beruf, mein Chef, meine Freunde.
1: Cool. Tolles Abschlusswort eigentlich. <lacht> Danke für das Gespräch, Eslam.
0: Danke, Melvin.
1: Das war auch schon die vierte Folge von Prima Muslima. Wir reden mit, mit Özlem Yilmaz. Wir reden nächste Woche wieder mit. Mein nächster Gast ist ein original -Berliner mit syrischen Wurzeln. Suhail Yasmati ist ein sehr erfolgreicher politischer Aktivist und ein bundesweit bekannter Experte für antimuslimischen Rassismus. Er erzählt mir in der nächsten Folge, warum er sich mit Alice Schwarzer und VW angelegt hat und wie er es mit seinen Anliegen immer wieder schafft, in den Schlagzeilen zu landen. Ich habe Özlem seinen Instagram-Account gezeigt, weil ich wissen wollte, was sie ihn gerne fragen würde und... Ihr sind gleich die Regenbogenfahnen im Feed aufgefallen. Suhe ist nämlich auch ein queerer Moslem. Von Suhe möchte ich gerne wissen, was sagt der Koran über die Homosexualität? Nächste Woche geht es wieder weiter mit Prima Muslima und solange könnt ihr auch mitreden, nämlich mit mir. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram als Prima -muslima. Da könnt ihr mir gerne euren Senf dalassen, eure Fragen, eure Kritik, eure Anregungen. Ich freue mich und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und teilt, dann teile ich das natürlich auch. Oder, wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr es auch so euren Freunden und Bekannten weitererzählen, denn ich glaube, dass dieser Podcast über muslimisches Leben in Deutschland und die muslimische Seite Deutschlands ganz viele Leute in Deutschland interessieren könnte. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Prima Muslima.